0: Fala, galera! Tudo legal? Eu sou o Bruno Bittemender, está começando mais um pódio Que? Me atrapalhei, porque estava no meio do gole do chimarrão. E né, hoje a nossa ideia é trocar um papo sobre as transformações digitais e como a sustentabilidade entra nesse diálogo das transformações digitais. E quem veio aí para compartilhar um pouco da sua leitura e sua expertise no tema é o Alexandre Barbosa, que é engenheiro de controle de automação pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre em Geografia e Economia Aplicada. Que da hora, Alexandre. Obrigado pela disponibilidade, pelo interesse em participar. Aí ficamos muito contentes com a tua participação. É uma honra te receber ainda aqui virtualmente. E vamos lá, que legal a gente falar de transformações digitais e tudo isso justo no dia em que a gente passa um perrengue aí para conseguir gravar o... O episódio hoje está sendo um desafio do aplicativo e do provedor de internet. Mas bem-vindo, velho. Obrigado por participar. Alô, tá aí o Alexandre? Que coisa estranha, cara. Pois é. Hoje está sendo um, um ponto fora da curva aí para as gravações e
1: tá me ouvindo?
0: Ah, agora tô ouvindo, oh, tô ouvindo muito claro, muito bem claro, que bom, deu certo. Bem-vindo, Alexandre.
1: É tirei o fone aqui, né, que eu acho que falar de digital, falar de transformação digital, sem problemas com tecnologia, não, não dá para <risos> falar, né, Eu acho que vai ser muito do que a gente vai discutir hoje, inclusive, e agradeço aí pelo espaço, né, pela oportunidade, para mim é um prazer participar aqui do Pode O Que, um projeto, um trabalho muito bacana, fundamental, aí, ainda mais nesse momento que a gente vive, né, da pós-verdade, né. Então você conseguir aproximar da sociedade, compartilhar o que você tem construído é, dentro da academia né, e despertar também na sociedade interesse pelo conhecimento científico, eu acho que é fenomenal e estou aqui aberto para bater esse papo, pensarmos juntos aí o que, que se trata nessa né, transformação digital?
0: Perfeito. E a ideia é exatamente isso que tu traz, né, Alexandre? A gente aproximar esse conhecimento do, da realidade da galera, da, da população em geral, e quase que transformar isso num papo de bar, né? Só não é papo de bar em função do, convi do Covid e do isolamento, que ainda nos mantém minimamente distanciados uns dos outros, e porque é recém-meio-dia, é cedo para a gente estar num bar de qualquer forma. Mas né, <risos> pô, que legal sexta velho, feira, conto... né? É sexta-feira, né? Na Austrália já é meia-noite, então tá tudo certo, né? Conta um pouco para nós aí, Alexandre. Como é que foi esse esse processo de de chegada nessa área do conhecimento? Né? Como é que tu te abraçou a este objeto de estudo, passando aí por essa experiência com a engenharia e depois com a economia e geografia.
1: Maravilha, Bruno. Eu acho que é fundamental fazer essa, essa retrospectiva, né? até não só para compartilhar com, com o pessoal de onde eu venho, aonde é, estou e para, para onde vou, né? mas justamente para vocês entenderem é, de forma mais concreta qual que é a minha perspectiva, porque eu vou dar ênfase em alguns temas e em outros não. Eu sou, como você pontuou, eu sou engenheiro de controle de automação, né? formei na, na Universidade de Ouro Preto, Pedráulio do Preto, e, e tive o poder de fazer dois intercâmbios ao longo da graduação. Né? Eu fui, estudei na Universidade de Sevilha, na Espanha, né? focando ainda bastante em, em otimização, controle, robótica, e uhum. depois na Universidade de Adelaide, que foi onde nos conhecemos, né? que uhum. eu pude abrir um pouco o leque, né? estudei bastante sobre... Sobre planejamento, gestão energética, ambiental, internacional, desenvolvimento social, inovação, empreendedorismo, é, etc. Então, que aí me, me despertou meu horizonte, né porque eu estava, longo da minha graduação, como engenheiro de controle de automação, estava aquele papo, né estudando bastante, quebrando a cabeça, mas sempre com a pulga atrás da orelha, eu acho que muito pro, pelo fato de eu gostaria de viajar, né, de, de observar o mundo como ele é de fato, eu sempre questionei o, o que, que eu estava fazendo ali. Né? Estou desenvolvendo, tô, tô desenvolvendo ferramentas para promover automação que, na prática, vai tirar muito trabalho, que potencialmente, no horizonte longínquo, vai gerar uma, 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 uma liberdade do, do, do ser humano com o trabalho, labor vindo das máquinas e tal, mas na prática era isso, né? Eu estou lá desenvolvendo ferramentas, quebrando a cabeça, sem com, com, com pouca reflexão crítica, sendo bem sincero, é, dentro da escola. E aí, e aí isso me fez passar por esses caminhos aí dos intercâmbios, ao retornar, é, tinha um compromisso, né tem um compromisso ainda né com, com, com o governo brasileiro, uma vez que fui bolsista do Ciências Sem Fronteiras, então me graduei como engenheiro de automação assim formei formei certinho assim sem problemas é, fiz atuei como engenheiro né nas, regi nas regiões norte e centro-oeste do Brasil mas precisamente no tocantins e no mato grosso e, e depois esse período aí no campo né trabalhando como como, como é, gestor né, de, de operações, depois como engenheiro de projetos, de, de área elétrica, mecânica, civil e automação em si, eu, eu percebi que estava que, tá, interessante, estava bacana, eu estava conhecendo pessoas do Brasil inteiro que iam para esses centros de desenvolvimento de infraestrutura, de certa forma, e, e sempre alimentando, questionando, eu preciso entender um pouco mais do que se trata isso antes de realmente botar minha cara a tapa. E aí foi quando eu submeti, né, eu a inscrição para o mestrado em desenvolvimento territorial sustentável, que é vinculado ao Erasmus Mundus, né, um programa de intercâmbios ali entre universidades europeias, sobretudo, é, que aí eu fiquei seis meses na Itália, na Universidade de Pádua, seis meses em Leuven, na Universidade na Caio Leuven, lá na Bélgica, é, que esse primeiro ano foi mais focado exatamente em é, desenvolvimento, desenvolvimento local, geografia social uhum. e planejamento urbano, de certa forma. E no, terceiro e no segundo ano, no terceiro semestre, eu morei em Paris, né, bem na Sorbonne ali, na Escola de Economia justamente, mas trazendo essa, essa pegada, dessa análise da economia aplicada ao desenvolvimento local, e depois fiz seis meses de intercâmbio, é, intercâmbio não, perdão, de, de estágio em barra é, trabalho, em paralelo a escrever minha dissertação, que aí eu vim para o Brasil né, e fiquei no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei até, até a semana passada para ser bem preciso, então... Foi isso, né? eu saí do campo de vista extremamente especializado, passei para uma disciplina que é extremamente generalista, assim, no, no sentido, é, no lato senso, no sentido amplo, e depois tive essa, essa passagem recente também atuando com pesquisa aplicada nessa interface de tecnologias, é, mundo digital, políticas públicas, né, governança e, de certa forma, o próprio direito também atuando próximo de vários juristas
0: basicamente isso entendi que legal Pô, E a, a tua dissertação de mestrado ela foi em cima do que quando tu, tu porque tu, tu saiu dessa área dura como tu falava né da engenharia de automação para daí tu ir para esse aspecto mais subjetivo mais flexível das discussões e tu conseguiu fazer tudo isso casar na tua dissertação de mestrado o que que foi o teu objeto de estudo ali antes de voltar para cá e, e se dedicar na ITS
1: legal é... Na minha graduação, na minha na minha monografia, né, eu, uhum. eu já estava com essa inquietação querendo saber o que eu vou pensar, o que eu vou desenvolver aqui, eu consigo relacionar com algum tipo de estudo é, aplicado para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento humano, é, etc. Aí naquela naquela ocasião, acabei estudando inteligência artificial, né, alguns modelos probabilísticos para poder fazer previsão de de, de, de chuva e tal, para poder informar, auxiliar uma possível gestão hídrica. Mas, depois, aí no meu mestrado, que aí eu comecei a abrir minha cabeça de forma muito muito latente e, e veloz, vamos colocar assim, uhum. eu, eu eu não quis deixar todo esse esse meu background, de fato, né? essa minha, essa minha base, esse meu passado mais técnico né? e mais relativamente voltado para a tecnologia, voltado para a automação, que é... Querendo ou não, era o curso que, tá, que levou a própria, os próprios episódios do pódio Q que, que vocês discutiram no futuro do trabalho, né? a automação. Uhum, uhum. E aí, eu, eu, mas, mas que tem muita computação também. Né? Então, no meu, no meu mestrado, eu busquei é, analisar, naquele caso, é, algumas tecnologias emergentes. No, naquele caso, eu, eu dei um foco na tecnologia blockchain né? tecnologia de registros distribuídos buscando, fazendo uma análise de quais eram, eram os exemplos, né, quais eram os princípios que regiam essa tecnologia, depois buscando exemplos práticos, concretos, né, casos de uso, é, de aplicação dessas tecnologias para o interesse público, né, tanto no ponto de vista do setor público, mas é, também do setor não governamental, mas de interesse público, e com base nisso eu fiz uma análise é, espacial, né, do uso de, de, de uma tecnologia específica dessa, de um aplicativo que coletava assinaturas de projetos de lei de incertidão popular, né? uma tecnologia cívica. Então, então de forma a resumir, eu, utilizei, eu, eu analisei pela lente de uma tecnologia específica a emergência, né? o surgimento de uma tecnologia cívica é, no contexto de João Pessoa, na né? cidade de João Pessoa, é, analisando justamente como tem sido o uso dessa ferramenta, né, como tem sido, de fato, a participação política mediada por um aplicativo, né, uma ferramenta digital. Isso no primeiro passo. E no segundo passo, como lá tinha uma, uma certa é, abertura também para poder propor, é, além de eu fazer essa análise especificamente, eu, eu também trabalhei com a ideia de, de um sistema de moeda complementar, né? essas moedas uhum. sociais, moedas comunitárias que a gente costuma ouvir falar que tem no bairro e tal. Então eu eu, eu eu pensei ali o que seria essa um potencial modelo de moedas, um sistema monetário local baseado nesse nesse mecanismo de participação política que pudesse fomentar o engajamento cívico no contexto de João Pessoa, né? Então assim muita coisa obviamente, né? muito Nossa. trabalho tentar casar isso tudo, mas como diria meu orientador, né, o Bernalietar né, que inclusive é, é a maior referência no mundo, né, sobre sistemas de moedas complementares, ele ele falou que conseguir pescar o único tirar o único peixe do aquário, né. Então é isso. Tendo é a temas que estão
0: emergindo com com, com questões estruturais, né. Entendi. E a, acaba que tu, vai lá, tu, tu analisa a digitalização de, de processos sociais, né, isso é, é muito legal porque tu tá falando da participação política e da estruturação do, do não vou nem dizer do, do Estado, mas, né, de um, de, dessa organização aí estatal, ao mesmo tempo em que tu pensa na, na perspectiva moeda, isso é. É muito louco. Eu tinha selecionado aqui para perguntar o que, do que a gente está falando quando a gente pensa em transformação digital, mas é justamente isso, né? a gente pegou o caminho contrário aqui. Isso que tu fez é justamente o estudo em cima da transformação digital, é pensar em digitalizar, em encurtar processos, né? otimizar etapas de, de toda essa, essa relação entre a sociedade e o poder público e a a questão econômica que rege tudo isso, né? O que está ali dentro. Muito legal, Pô. Uhum. E, e como é que na tua leitura tu entende que a sustentabilidade entra nessa conversa, Alexandre? Porque vai lá, a gente está pensando... Uhum. Tem, tem, tem o caso do teu estudo onde tu pega especificamente o caso de João Pessoa e tu vai fazer uma leitura de como esse processo de transformação digital funciona barra poderia funcionar. Né? Agora, uhum. se a gente adiciona o sobrenome sustentável ali, tem um grupo de novas lentes que entram no diálogo e um grupo de lentes que estavam ali que daqui a pouco não necessariamente elas façam a ter a mesma relevância que tinham antes. Né? Então, como é que tu entende que esse aspecto sustentável entra na discussão ou entra no processo de transformação digital das coisas?
1: Maravilha. É, vou por partes aqui vou, falar um, vou terminar, terminar falando um pouco aqui do, do que foi é, na prática ali, essa, essa pesquisa aí eu, uhum. eu vou trazer, assim, vou acabar tendo que, que construir um pouco em, com, em base do que seria essa transformação digital e, e também um pouco da sustentabilidade, né? que você sabe muito bem e aí a gente tenta fazer essa essa, essa arguição do, do, do papel da, do digital na sustentabilidade e vice-versa Perfeito. Com relação à pesquisa, o... foi isso, foi isso que você falou exatamente, assim, foi pegar o digital e ir para o território, meu, uhum. meu, foi, foi bem pegar ali o que eu estava estudando na minha graduação e juntar o meu mestrado, principalmente. Né? E foi interessante ver, porque às vezes acaba do lado de quem está desenvolvendo tecnologia, de lado de quem está promovendo a própria transformação digital do ponto de vista mais técnico, uhum. é, você acaba achando que, que ao, ao, ao você resolver alguns problemas matemáticos, ao você conseguir desenhar um modelo ótimo, ao você conseguir resolver os, os bugs, né, as falhas do seu sistema, você resolveu o problema. Mas na, mas a gente sabe que são diversos fatores que têm que... Tem que é, andar na mesma linha né, para poder realmente você ter êxito no uso de uma ferramenta. Nesse caso especificamente, é, no caso de João Pessoa, a gente estava falando de um, de, um, de um aplicativo de celular que ele viabilizava uma assinatura eletrônica que era confiável. Uhum. Então, justamente, ele utilizava essa tecnologia que eu apontuei a blockchain justamente como forma de registrar essa essa... Essa assinatura de forma verificável, autenticável, é, segura. E aí você poderia, beleza. Eu tenho, um, eu tenho um celular, uma ferramenta que me permite coletar assinatura de lei para projeto de lei na iniciativa popular, uhum. né, que é um instrumento constitucional. Se você tiver até, por exemplo, 1% é, de, de assinaturas para um projeto de lei a nível nacional. Você, esse projeto tem que necessariamente ser encaminhado e passar e tramitar ali nas comissões, na né, CCJ, outras comissões, e no, e no plenário, especificamente, um processo legislativo habitual. Então, então essa ferramenta ela é muito legal do ponto de vista que você está vendo uma brecha no sistema, né, no sistema legal e você desenvolve uma ferramenta orientada a promover, essa, a viabilizar esse instrumento, né, porque até então a gente não, não tinha visto nenhum projeto de lei da Popular sendo realmente, por todo esse processo, né, é, saindo ali do, do quórum direto para o pro processo legislativo. E lá a gente viu é, que, que pô, mesmo com você fazendo mobilizações territoriais, trazendo a sociedade civil organizada que já era engajada, trazendo os parlamentares, a casa legislativa que já era é, inovadora em alguns aspectos, trazendo a academia que trabalha questões de, de, de planejamento urbano, de, de, de engajamento cívico. Mesmo com isso tudo, você viu que é, a, a, ações pontuais, mesmo se eu quiser tentar ensinar como que usa essa ferramenta, tentar explicar para a população como que eu como que eu uso ela, não é não é simples que a gente desperta o interesse político. Uhum. Né? Então a gente vê que na prática o, o, o que foi documentado ali que o valor da, da tecnologia não foi Entregue não alcançou o seu propósito ainda. Agora, com relação à transformação digital, né, é, é um termo aí, né, tanto ele quanto a sustentabilidade são buzzwords, né, são modinhas, são chavões que, como sabemos, né, podem são usados de acordo com interesses específicos, né. Uhum. Então a gente se perguntar sempre surge termos assim, conceitos assim. É, sempre que alguém vier com uma resposta direta, a gente pode trocar. acho que esse é o, é, o, é o papel que a gente tem. Uhum. É, assim, é, o, do que se trata essa transformação digital, né? De forma bem direta, a gente está falando de um processo ali que emergiu, sobretudo, com, com as tecnologias de informação e comunicações, né? Representada pela internet, é, a web, né? A internet pública ali no início dos anos 90, com o Tim Berners-Lee, né? o WWW surgindo, aquela década ali, começando a baturar o que seria a governança da internet, no início dos anos 2000, a primeira Conferência Internacional da Cidade da Informação, e aí começando a moldar um pouco o que seria esse mundo conectado, o surgimento do governo eletrônico, de padrões de interoperabilidade, de das primeiras e-commerce da vida, das primeiras redes sociais, e ali foi surgindo depois ao longo dos anos 2000, a adoção em larga escala de dispositivos móveis, né? O celular sendo a principal fonte de conectividade. Uhum. É, depois, também, um pouco, dessa, dessa, nessa, nessa nessa última década, né? Várias outras tecnologias ganhando cada vez mais tração, né? A inteligência artificial, que, que já existe ali, a, 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 desde, pelo menos, assim, vamos colocar com esse termo, desde metade do século passado, está ganhando muita força novamente na última década. A internet das coisas, que são os dispositivos ali, sensores e atuadores, coisas, especificamente objetos, que são conectados à internet e, em um segundo momento, conectados entre si, também tem ganhado muita força. É, a própria robótica, automação, sistemas ciberfísicos, né, que são esses objetos, como eu pontuei, conectados à internet, tomando decisões automatizadas, com aprendizado de máquina e tudo mais, porque aí a gente tem que vem aquela onda toda do Big Data, né de muitos dados sendo gerados, um ativo muito importante, e isso tudo compõe o que a gente tem chamado também da quarta revolução industrial, né? Que aí, que é um termo que foi combinado ali pelo Klaus Schwab, né? O cara que é um dos, o, o, o chairman, né? o líder do Fórum Econômico Mundial, que ele lançou esse termo ali em 2011, né? Pós crise financeira de 2008, 2009, ali na feira de Hanover. Então, assim, a gente vê que ele faz parte também né? dessa, o termo transformação digital, né? Passou, saiu da, da digitalização para a transformação digital, quando a gente viu que isso ganhou um protagonismo na conjuntura política econômica tão grande que agora todo mundo vai falar que... Na, na pandemia, a gente viu que isso foi até acelerado, inclusive. Uhum. Né? Mas que todo mundo que repensar seus processos, repensar suas gestões é, de recursos humanos, de pessoas, efetivamente, é, de, de contratação, de produção... Tudo isso tendo que ser base, baseado em, em, em elementos digitais, não necessariamente a programação, né, mas, mas outras competências que vocês discutiram com, com o próprio Ronaldo na última aula. E aí, é, a sustentabilidade, né, que é um outro termo aí que você conhece muito bem, né, que é usado para diversas, diversas uhum. finalidades o, trazer ali a ótica do desenvolvimento sustentável, que ganhou força ali pós o surgimento, o amadurecimento do movimento ambiental na segunda metade do século passado, né? depois, aí, na década de 80, ganhando uma extração do que seria esses doentes sustentáveis, o limite do crescimento, e aí a gente foi vendo também a própria enfraquecimento dos estados-nação, né? e aí a gente vê a política é, vigente, né? que, é, que é o neoliberalismo, que, que realmente vai importar cada vez menos o lugar né? uhum. que as coisas estão produzidas, a riqueza é produzida, em, 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 embora nessa mesma época o próprio termo de desenvolvimento local né tenha ganhado, tenha ganhado mais tração. E aí é uma coisa que eu vejo, e, eu, e hoje em dia a gente tem visto é né, tanto o digital quanto o ambiental se tornando agendas do mainstream econômico, né de uma agenda é, ortodoxa da economia de fato, que como a gente vê nos próprios é, no, no as políticas né, que ganhado cada vez mais força de investimento público ou privado em transições ecológicas, em transições digitais, né? O e só fechando esse ponto, né, que casa as duas agendas, eu acho que vale destacar a própria o próprio termo de cidades inteligentes, né? Que uhum. que, que, vem, que vem nessa consequência da do foco no, no local, né? Do território dos anos 90, o desenvolvimento local surgindo. É, e vem também no foco de, de cidades pós-industriais, né? como no caso de Detroit, entre outros, que estão começando a repensar sua economia. Né? Então, vai surgir a economia criativa, e aí vai casar essas agendas com a digitalização. Né? E aí você vai pensar em cidade inteligente hoje em dia, claro que também é um outro termo que a gente pode discutir, mas não sei se vai ser hoje, hoje isso, mas que também é, um, é uma forma de combinar o, políticas ambientais, desenvolvimento tecnológico que seja amigável para o cidadão, para o meio ambiente, que há controvérsias a diversos pontos de vista, mas eu acho que é uma uma, uma certa forma que a gente pode analisar essa, essas convergências. E claro, quando a gente pensa em sustentabilidade, sempre sempre tem que questionar, né, a própria o poder computacional, a infraestrutura desses dados, essa tecnologia, como elas são criadas como elas são, qual é o ciclo de vida delas na né, economia circular e etc. Então, Mas... acho que são, são outros outro pontos de convergência, sem dúvida.
0: Nossa, maravilha. Já deu uma chuva de, de conteúdos e informações aqui, que até da tá, minha cabeça está saindo fumaça. Mas que legal, velho. Eu queria aproveitar o embalo e te fazer uma pergunta, no sentido que isso até eu, eu brinco que o, pode o que, ele serve para além de tantas outras coisas, ele serve para eu Uh, visitar conhecimentos distintos e estar tá considerando outras perspectivas. Né? Tu falava dessa abertura aí, anos 80, 90, onde ao mesmo tempo que se constrói essa discussão da sustentabilidade aliada ao desenvolvimento, tem-se o atração ou a ênfase do aspecto local ou regional dentro das discussões de planejamento urbano e dentro da própria concepção de desenvolvimento regional. Né? Uh, isso isso vai ser bastante forte em cima daquela daquela briga. A Agenda 2030, que é o plano vigente uh, da ONU, da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, ela olha para as coisas sempre a partir de uma perspectiva uh, lá, mais globalista. né? Ela é pensada de cima para baixo ainda que ela tente contemplar as realidades locais individuais de cada um dos territórios, ela é pensada do macro para o micro. Né? E essa ótica do planejamento urbano regional, do smart city, do desenvolvimento regional, ela é pensada quase que na direção oposta. Né? Ela é pensada em ações locais para a construção de cenários globais. Como você vê essa relação da da transformação digital em cima dessas dessas duas frentes que dialogam. Porque, de um lado, a gente está pensando nas coisas das escalas maiores em direção às realidades individuais, quase que do coletivo para o individual. E, em outro lado, a gente está pensando nessa discussão do individual para o coletivo. Eu até tomo a liberdade de comentar aqui, integrei aí esse espaço de diálogo que que tu tens com outros pesquisadores e outras pessoas que que estudam e se, se dedicam a essas concepções e há pouco já já surgia um pouco disso, né de, de quem é o Estado que participa dessas coisas e como deve tudo isso funcionar. Uh, co como é que tu entende essa vai lá essa dimensão vetorial da direção que as coisas tomam, do local para o global e do glo global para o local? Não sei se fez muito sentido a pergunta, se eu estou dando uma, uma canelada, mas eu acho que uh, Não, par acho parte que do... Bom. Né? parte do conhecimento científico ele também se faz nessas divagações, né e eu tenho que aproveitar Não, essa interação já... para isso Não, eu agradeço pela
1: pergunta na verdade é, essa questão do da local né lá lá uh -huh. fora ela chama de glocality, né o, o globo o global com o local é, é uma discussão que dá para a gente de fato ficar aqui algumas horas né ter interesse de fazer como como próprio, como os próprios outros temas que a que estava tratando anteriormente sem dúvida uhum. mas eu, eu, é, eu especificamente tratando da ONU nessa agenda do como 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 mainstream como a agenda o principal ali em termos de desenvolvimento sustentável né uhum. é, eu, eu, nesse sentido eu sou internacionalista eu eu, eu, eu defendo assim, eu acho que é melhor com a ONU do que sem a ONU claro que a gente tem diversas críticas né, de saber que Pô, o que está sendo definido ali não está sendo realmente cumprido pelas pelas, pelas nações associadas é, e, e aí a gente tem que sempre pensar em formas de resistência, né, em formas de atuação no território, no, no bairro, é, na região e aí e aí eu acho que, que se combinam bem assim. Eu acho que não necessariamente a cidade inteligente entra nisso, né? Porque esse próprio termo ele é, ele é bem complicado. Eu acho que, vou, vou deixar mais a nível de cidade em si, né, de território. Uhum, uhum. E aí eu acho que eu gosto de trazer o que o que um professor meu, que Paolo Paulo Fad, né, é italiano, geógrafo, costumava falar, né. A gente tem que o, o desenvolvimento local, ali, de certa forma, né, ele acontece quando você consegue pegar os fatores ali que circulam, os princípios, valores, os valores, os atores do do espaço urbano, do território. É, as suas relações de poder, mapear esses interesses né, e combinar isso justamente com essa hipermobilidade de fatores que circulam nessa rede local, né? Então, é justamente entender do que a gente tá falando, quem está falando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente, tá, 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 a gente tem 17 pilares ali, eles dão um norte para as nações atuarem especificamente. né? Uhum. Mas ah, eu, como município, eu vou querer me adequar a isso eu vou, eu vou negar isso porque eu acho que isso não é o caminho a ser seguido para os desenvolvimento sustentável. Eu acho que, assim, eu, eu do ponto de vista prático, né, de gestão pública, eu acho que, que você atrelar as suas políticas urbanas, locais, aos movimentos, aos objetivos sustentável é, é estrategicamente uma oportunidade de você fazer realmente vingar, né, as vocações territoriais, é, dar voz, né, para as lideranças comunitárias. É, entender esmiuçar os problemas urbanos, para aí sim desenhar de forma multissetorial com esses diversos atores, soluções que sejam de fato eficazes. E assim, embora a gente tenha visto o local ganhando ênfase no ponto de vista do desenvolvimento, na no planejamento em si, a gente acaba vendo que o que vigora é, sem dúvida, a política econômica. Né? Uhum. O tem um enfraquecimento desse do de segundo metade do século passado ali do, do planejamento urbano centralizado é, o top down de cima para baixo e depois a gente vê um pouco da resistência ali com os movimentos sociais identitários é, o que a gente está caminhando aqui pelo menos o que eu defendo é, é essa esse alinhamento do planejamento espacial estratégico né voltado para ações especificamente que entendem quais são esses essas diretrizes internacionais é, mas que não abre mão do, do, da, das suas especificidades, né? É o famoso Perfeito. cognitivamente aberto, como uma pessoa falava, né? Um, um momento local, o território tem que estar tá cognitivamente aberto, assim, aberto para o conhecimento externo e, e normativamente fechado, né? Assim, eu vou pensar nas minhas, nas minhas regras, nas minhas diretrizes, com base na minha realidade local, né? Que aí você evita o localismo de um lado
0: e evita a guerra entre bairro do outro. Perfeito, nossa. É, eu, eu consigo ser lá. Eu acho que tu ilustraste muito bem porque o que acontece pensando nessa perspectiva da Agenda 2030 é que ela toma perspectivas globais. Justamente pensando-se que cada uma das realidades vai ter a sua individualidade, as suas características próprias. Então, como é que é a expressão? Cognitivamente aberto e normativamente fechado. Exato. Massa demais, porra. Vou te mandar isso depois aí. É. Ah, boa. Isso aqui serve tantas coisas para a minha tese que, nossa, eu estou fazendo justamente essa reflexão na tese, entendendo o modelo cooperativo como forma de associação, a, a, né, a, como forma de associativismo para a promoção do que são as quatro bandeiras da Agenda 2030, porque se eu for pegar cada um dos 17 objetivos, não faz sentido a, trazer eles à realidade de cada uma das cooperativas ou a, as condições postas em cada uma das realidades individuais, né? Então, eu pego um modelo uhum. de, de organização coletiva e um modelo de uh, lá, operacionalização prática da, da economia, né? porque uh, o modelo cooperativo ele é, ele é inclusivo, diferente, ele é quase que uma, uma ponte entre, entre um capitalismo inclusivo, justo. Não sei se faz sentido jogando assim, mas seria ali. E aí, para pegar as quatro lentes ou as quatro... Uh, espátulas do que é essa discussão da agenda 2030, a agenda 2030, ela vai falar em cima da ótica de, de, de dos aspectos ambiental, econômico, social, e de boa governança, onde a boa governança pode ser substituído pelo termo institucional, né? e acho que por vezes faz muito mais sentido usar isso no, de forma cognitiva, como tu traz, né, usar essa linha de pensamento para construir a uh, as, as condições da realidade local, do que ir propriamente em cima de cada um dos objetivos que, com, que compõem a, a agenda ou ainda das metas onde se desmembram né, através desses objetivos. Mas que legal, hum. Pô. E... Então,
1: Maravilha. Um comentário, um comentário, acho que sua reflexão foi muito boa, muito precisa. E, de fato, a, a, a governança ela, ela é, é um elo que vai realmente permitir uhum. que a gente caminhar com esses outros elementos aí de forma de forma harmônica né uhum. e, e e só um acho, de exemplo também né de como que se pode materializar do ponto de vista prático do ponto de vista mão na massa é, é, você pode pensar por exemplo como fez o governo do estado do Espírito Santo em que mapeou os diversos desafios de cada secretaria é, do, do governo executivo do Estado, quais desafios de gestão, desafio uhum. de pedagogia de, educa, de educação, desafio de controle de prescrição eletrônica na saúde e tal, e você consegue vincular esses desafios a, por exemplo, aos ODS até mesmo para legitimar novas formas de endereçar esses problemas, né? com contratações públicas inovadoras, com, fomento, com, com investimento em, 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 em soluções inovadoras, para realmente
0: conseguir é, resolver os problemas de fato, né? Entendi. Perfeito. Bota, bota fé demais, vou inclusive dar uma olhada como funcionou esse, esse relato do caso do Espírito Santo aí. E... Esse,
1: esse, esse aí eu posso falar depois também com calma, mas é, senão a gente vai entrar em outra seara aqui de inovação uhum. em go... setor público, com compras, compras públicas, mas só para dar um título de exemplo como que você consegue
0: legitimar uhum. é, o, o uso, né? Isso. é, Inclusive, um dos estudos que eu tomei como base para fazer também é algo que não está diretamente ligado à minha área nesse sentido. Ah, mas rolou um atlas da mineração ah, a nível mundo pensado frente à Agenda 2030. Né? Então, se for pensar a minha, o meu objeto de estudo, que são as cooperativas ou o modelo cooperativista... Ele pode ter pouco a ver com a questão da mineração, mas às vezes analisar como outras esferas ah, da sociedade dialogaram com essa agenda pode abrir portas e abrir perspectivas de como eu posso trazer isso para a realidade que eu estudo. né? Então, sem dúvida, enriquece muito toda E aí, pensando em desafios, que tu falava em desafios, e voltando para o nosso aspecto, vai lá, da transformação digital barra construção de cenários e condições para sustentabilidade, como é que tu entende que... Ou, o que tu entende que sejam um os maiores desafios nesse aspecto da transformação digital é, a nível Brasil? Eu jogo a nível Brasil porque vai lá, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, sentado tomando meu chimarrão, está 17 graus. Tu estás aí no Rio de Janeiro, passando um calorão, deve estar, sei lá... 35, 40 graus como de praxe, né? nós estamos falando sei lá em metade da área, nem isso de distância entre nós. O Brasil é um particularmente grande com milhões de aspectos culturais distintos entre si. É, se, se torna muito difícil, por vezes, a gente olhar para as coisas com uma concepção mais, uh, mais global, como a gente falava antes. É né? importante esse aspecto local. O que que tu entende que sejam os principais desafios de se pensar nessa transformação digital em um cenário tão amplo e tão aberto como é o, o do contexto brasileiro.
1: Legal, legal, Bruno. É, só curiosidade, né? Que no Rio tá fazendo 24 graus, tá chovendo. Porra, mas só porque eu falei. Também... Né? É, pergunta muito boa, assim, de fato é legal a gente discutir o contexto global de certa forma, né? A, 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 sobretudo aqui fazer essa comparação entre os diversos é, países que compõem o Sul global com os diversos países que compõem o Norte global que aí a gente consegue até para trazer para análise nacional análise Brasil no contexto brasileiro porque a gente sabe que o Brasil como você pontuou é, é territorialmente diverso né uhum, e, uhum. e, e ao territorialmente eu estou abarcando aqui cultura estou abarcando aqui Valores, estou marcando aqui, é, história mesmo. Né? E aí, em relações com os recursos naturais, enfim. O, o, que, o, que, o que eu vejo de principais desafios, assim, acho que desafios são dá para a gente listar bastante aqui, mas eu vou tocar alguns principais. Eu acho que neste momento, quando a gente fala de internet, sociedade digital, a desinformação está sendo está com tá, tá um protagonismo que que, de, que merece, né eu acho que até o protagonismo tá tão forte discutindo fake news, discutindo disseminação de discursos é, de notícia falsa, mas também discurso de ódio, etc. Está é, tá, tá ganhando tanto protagonismo que a gente está até esquecendo de discutir realmente projetos políticas para as eleições desse ano, está né? todo mundo discutindo uhum. aí. É o, o projeto de lei de fake news que está tramitando no, no Congresso, inclusive, né? o projeto de lei de, de liberdade, de responsabilidade, de transparência ali. Ele... Agora, então, assim, como que a gente vai. É, eu falo isso, eu, falo, eu, eu dou esse protagonismo para esse tema porque a gente está falando a nível de democracia, né? Que isso perpassa uhum. tanto quem está aí é, lajeado, né? Acho que você está elagiado que você está. E eu que estou aqui no Rio, acho que democracia nos rege como nação, como, como nesse nesse mundo nesse mundo conectado. É, eu acho que a própria questão da privacidade é, sem dúvida, fu é fundamental, né? e quando eu trago a privacidade aqui, eu acho que é bom já, já desmitificar também, que muita gente acha que, ah, a privacidade, é, eu não ligo de ter minhas, coisas, minhas informações disseminadas, quem não deve, não teme, é, uhum. eu a cidade fica inibindo a fazer política pública mais assertiva, assim, acho que a gente tem que construir também essa dicotomia, né, eu acho que, assim, você pode muito bem desenhar uma política utilizando dados que seja é, alinhada, né, harmônica com, com a própria Lei Geral de Opção de Dados Pessoais, o marco civil da Internet, por exemplo, e é um tema que a gente está tá vendo que está ganhando é, importância, relevância nacional, é, a, a LGPD por exemplo, entrou em vigor mês passado, né, e as empresas já estão, estão correndo aí para se adequar, a própria administração pública também está se virando aí para entender como que ela se aplica eh, no âmbito do governo. Outro desafio que eu vejo claro também no desenvolvimento tecnológico especificamente é a inclusão, e a inclusão que eu falo aqui no desenvolvimento tecnológico especificamente não falo ela no sentido amplo, vou tratar ela depois. A inclusão que eu estou falando... É, de, de direitos humanos é, é, o, é o desenho, né? A concepção de tecnologias baseadas nos direitos humanos, porque por exemplo, a gente vê é, técnicas de inteligência artificial aplicadas a reconhecimento facial com um viés algorítmico, né? Com, com, com um problema ali de como esses dados foram tratados, como eles foram alimentados a base de dados. Que essas tecnologias geralmente são até criadas é, em países onde, por exemplo, a sua maioria é branca. Uhum. É, você vai aplicar esse no contexto aqui brasileiro para fins policiais? Isso tem um, um da margem aí para um perfilamento, para, para, para uma exclusão, para uma para uma discriminação que que a gente tem que é, lutar desde desde a sua concepção, né? É, outro Perfeito. outro 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 desafio gigantesco quando a gente fala dessa gig economy, né, Dessa economia de plataforma, dessa economia digital, é o Trabalho, né? Eu acho que não vou entrar muito em detalhes aqui, precisa vocês já trataram disso nos últimos dois episódios, mas que eu acho que eu ressalto que a gente tem que desglamorizar é, quando a gente fala de futuro do trabalho. Quem fala sorrindo sobre o futuro do trabalho, você, você tem que trocar também, porque é, é, é um desafio gigantesco. Assim, a gente tá falando de opa, meus processos, estou repensando aqui como que eu organizo meu pessoal, minhas compras, é, minha, minha cadeia de suprimentos minha cadeia de valor como um todo, utilizando o digital, vou ganhar ganhos aqui, vou reduzir custos, vou ganho de escala e tudo mais, mas a gente tem que pensar que essa transformação em países que já vem fazendo essa transição da indústria para uma cidade baseada em serviços, é, é, se adequar a esse digital é muito mais simples, nessa né, automação de fato, do que a gente aqui que pô, tem, muita, tem muita coisa para ser feita ainda, né? e aí então é isso né? então está vivendo nesse momento que está vendo política de austeridade né redução dos direitos trabalhistas que foram foram adquiridos é, de, ao longo de, de décadas e séculos né e, e, e agora para enfim jogando jogando ali né na, na, nas costas ali do, do motorista de aplicativo Tô dando um exemplo né Ou então, um uhum. entregador de, de, de aplicativos de logística de delivery é, a bucha, né, a responsabilidade sobre, sobre você vai ter o um mínimo de garantia, né? inclusive aí, nesse paralelo surgem alguns movimentos aí, como o, o Fair Work, né, o trabalho justo, que é uma rede que está sendo puxada pelo Instituto da Internet de Oxford, já tem uns representantes do Brasil bacana, que é justamente tentando aplicar o que está ali na própria cartila da ONU, na própria uhum. Agenda 2030, na própria Organização Internacional do Trabalho, né? que é garantir o trabalho decente para a população. Então, a gente tem que discutir qual é o futuro do trabalho decente. O outro problema que é chave também, que aí entra a inclusão de forma lato, ampla, é o divisor digital propriamente. Né? A gente está falando aqui, o que, que a gente fala de divisor digital? A gente tem que lembrar que ele não é só, simplesmente a conectividade. Né? O acesso à internet, à internet especificamente, é um elemento do divisor digital a gente também tem que garantir o acesso à tecnologia, o acesso à... A, 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 o, perdão, o letramento, né, a alfabetização, uhum. o letramento é, digital de dados, né, entender do que se trata a geração de dados, que eu te, o, que, o que significa eu, ter, eu ser o titular, eu ter o controle dos meus dados, né, como está na lei, o que, que é o, o letramento midiático, né? Eu vou, eu acho que você já entra até um pouco ali em discutir soluções, né? Menos desafio, mas trazendo uhum, voltando uhum. para o desafio em si, é, é, no Brasil a gente tem 70% dos domicílios, segundo a pesquisa ali do, do Cetic, né? Ela é afiliada ao Comitê de da Internet, lá em São Paulo. Você tem 70% dos domicílios com acesso à internet, né? A sua grande maioria é, via via 3G, via celular você vê que ainda é discrepante o acesso da população de classes D e E para quem é classe A, você vê uhum. que é discrepante o acesso é, até mesmo da população preta parda do, da população branca. Então, assim, são questões estruturais da sociedade brasileira que no digital você está vendo ou essa eternização, essa amplificação, pode muito pode pode, pode ser arguir, mas você tá você tá vendo também a oportunidade sendo desperdiçada né de, de poder tentar construir uma 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 base aí para que a gente possa é, usufruir aí do, das benesses da do, do transformação digital de forma equitativa né uhum. então assim pensando, eu acho que esses pontos chaves né de informação a privacidade do usuário a inclusão ali, o desenho centrado nos direitos humanos, o viés algorítmico, né? o futuro do trabalho decente e o divisor digital
0: que tem que ser priorizado. Perfeito. Nossa, de, de novo, que, que tanta coisa, mas como a gente consegue relacionar isso a, a um par de coisas, né? Essa, essa história do letramento é bastante interessante, né, além de tu garantir o acesso à internet, de tu garantir o acesso à tecnologia através da qual a pessoa vai entrar na internet, tem que ter aí todo... Ontem eu fiz uma publicação no Instagram do Que ainda falando que para perceber ou reconhecer a sua ignorância é preciso ter um conhecimento prévio, né? Então, pra... ainda que a pessoa vai lá, ela tenha acesso à internet, ela tenha um aparelho através do qual ela vai poder acessar a internet ela ainda assim precisa de um letramento e de uma instrução nesse sentido, né? Nós estamos atualmente com o desafio de... Desafio não, mas fazendo um negócio muito legal, que é dar acesso ou auxiliar e incentivar o meu avô a usar o WhatsApp. E é... tá sendo uma experiência muito legal, mas ao mesmo oh, tempo meu. extremamente desafiador, porque... O meu avô é um agricultor que esse é um, é o primeiro contato que ele está tendo com smartphones, com computadores e coisas assim, então coisas que para nós são dados extremamente básicos pra, ou extremamente óbvios, para ele muitas vezes não são relações diretas ou não tem um fator de causa e consequência imediatamente reconhecível. Então, a gente está tá vendo aí um grupo de, de desafios e de diferença, diferentes perspectivas e uh, observações nesse aspecto. E isso é extremamente relevante quando a gente pega este cenário e traz ele para essa lupa que tu trazia no começo da nossa conversa. E quando tu falava, por exemplo, do, do estudo que tu fez a partir da realidade de João Pessoa porque que que acontece quando tu consegue um aplicativo que, que autentica a identidade do indivíduo, né? que reconhece aquilo como... Bom, este é o Bruno, o Bruno tem o um documento tal, e quando ele clica aqui neste aplicativo, ele está votando. Mas e aí, tu tem pessoas que não sabem usar, não tem essa aptidão, não tem essa habilidade construída. Né? São, são degraus e etapas de, um, de algo que é... Não adianta, o nome não podia ser além de subjetivo mais preciso, né? É uma transformação digital, quase que uma metamorfose, né? Ela vai uhum. vai vai acontecendo de modo gradual.
1: É, e de fato assim, a gente tem que parece que é que é intangível, que é imaterial, né? Mas a gente está vendo cada vez mais como que esse, esses dados, né, isso que circula no ciberespaço, cada vez mais impactam o nosso dia a dia. Né? Então, trazer essas análises, como você falou aí, do, do, do uso, do desenvolvimento de tecnologia para questões territoriais na cidade, eu vejo, que é, eu vejo, assim, com toda a minha humildade, como um caminho para a gente poder realmente repensar e desenvolver e redirecionar propriamente o desenvolvimento tecnológico alinhado às agendas urbanas, né? Que aí aí eu faço questão de utilizar o termo de desenvolvimento sustentável urbano. Uhum.
0: Perfeito. Pô, massa demais. E aí, Alexandre, tu, tu ficaste de trazer aí uma citação para nós? A gente tem de praxe dentro do Pode que esse hábito de trazer uma citação que seja relevante para ti ou que tu entenda que encaixe nessa nossa conversa. O que que tu tem aí de de flores para nos tra... ou de flores ou de espinhos, mas para nos trazer nesse momento que a gente pode ficar com a pulguinha atrás da orelha esticada aí ao longo do feriadão.
1: Ai ai ai, vou pensar, eu acho que como a gente tem baseado aqui, acho que vale se citar, se citar o grande geógrafo brasileiro, o Milton Santos, né? que a gente está falando de global e local aqui. Ele tem, tem uma frase dele que, pelo menos no nosso meio, é muito disseminada, né? Que ele diz que, que a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa e não o que os une, né? Então, acho que, que é importante a gente pensar ali no território, ali, discutir com o um coleguinha do lado, pensar como é está sendo, por exemplo, como você pontuou, o, a adequação. O, a experimentação de pessoas aí no caso do seu avô com essas ferramentas digitais né entender que isso tudo impacta a gente uhum. é, claro a nível individual mas de forma coletiva sem dúvida né
0: perfeito Porra, legal demais gostei dessa frase nossa essa essa vai, vai dar horas de sono consumidas que legal! Pois, e deixa, deixa eu te pedir para a gente fechar aqui, Alexandre. Para mim é tão estranho chamar de Alexandre, porque nós, enquanto moramos juntos naquele período em Adelaide, Boa, Bruno. É, eu era o Brunão e tu era o Sombra, né? Olha que, que legal isso! Massa, a gente se humanizar assim também. Parece que tá. tô falando com outra pessoa chamar de Alexandre. Ah, o que que tu, tu recomenda aí? Pra, imagina, tem um Bruno, tem um ouvinte médio alguém aqui escutando esse, esse podcast, daqui a pouco tendo os primeiros contatos com, com esses termos de transformação digital, de cidades inteligentes, de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. O que, que tu recomenda para essas pessoas para que elas possam, ao mesmo tempo, ingressar nesse, nessa conversa né? e, e se ambientarem das coisas que estão acontecendo aí? e, e solidificando os seus próprios conhecimentos. O que você poderia recomendar para essas pessoas? Ou para este Bruno, melhor dizendo. Maravilha.
1: É, antes de dar essa, fazer essa recomendação, Brunão, vou, <risos> vou passar rapidinho aqui também, só, só algumas ideias também, para não, não ficar só falando de desafio e falar pouco de solução. Né? Como fez aquele próprio filme lá, Dilema nas Redes, é, que estava no Netflix. Assusta o pessoal, mas não, vem, não ajuda. É, é, é bom a gente, a gente pensar na transformação digital apropriada, inclusiva, sustentável, por mais que podem ter conflitos aí epistemológicos, né? A gente, a, eu gosto de pensar em pelo menos duas frentes de atuação, né? Uma que é mais macro, né? Pensar em política industrial, pensar em política de ciência, tecnologia e inovação, que vai realmente, é, a gente, como, como, como o Brasil, como você pontuou, mas também trazendo o Rio Grande do Sul, Lagiado, em seus diversos, é, diversos níveis, né? pensar como que a gente pode desenvolver é, tecnologia né? com investimento, com capacitação. É, e você, justamente, a nível nacional, você conseguir endereçar a, o divisor digital, né? Com uma missão. Assim, você tem que pensar isso com uma missão e, e promover a inovação orientada a resolver, a, a, a diminuir esse divisor digital. Senão o nosso divisor social ele vai aumentar drasticamente. Eu acho que a, a pandemia mostrou e evidenciou isso muito. Então, assim, ou a gente, pós 2020, é, realmente senta na mesma mesa, cria essa massa crítica, realmente discutindo de forma sincera e honesta, que o, o que a gente precisa para poder resolver esses problemas é não ficar negando, é, dizendo que que abstrat, abstratamente, falando de forma abstrata, isso vai ser resolvido. É, e, e do ponto de vista micro, é justamente nessas, nessas modelagens, nesse redirecionamento mais na ponta dessas ferramentas. né Então, assim, se eu estou falando... De desenvolver uma tecnologia aqui de registro, ou então uma tecnologia aqui de identidade digital, eu vou, eu vou garantir, como a gente até fez uma, uma publicação que foi, foi lançada agora em julho, né, sobre o uso de identidade digital apropriados na América Latina, né? Como que você tem que entender, antes de digitalizar alguma coisa, você tem que entender quais eram os desafios já existentes naquele processo, naquela situação, que, que já existiam antes da digitalização. Aí você coloca o digital, né? A, amplifica essa, essa avaliação dos riscos, e aí sim você vai pensar em como que... Ok, entendo que o papel dessa ferramenta aqui pode ser para poder melhorar a minha gestão urbana. Então, beleza, então a gente vai fazer o trabalho de base, a gente vai discutir com, com autoridades locais, a gente vai discutir com movimentos sociais, a gente vai disseminar, é, sensibilizar dos riscos, né, dos potenciais, né, e aí como que a gente pode usar essa ferramenta para, por exemplo, garantir um acesso a serviços públicos digitais ou até mesmo para garantir a, o que a gente chama da privacidade desde a concepção, garantir que eu, de fato, pelo meu celular, por exemplo, tenha controle sobre meus, meus dados, minhas informações. Você uhum. governo, você empresa que está querendo usar a informação, só me consultando primeiro, né? É, só, só, só algumas ideias assim, não vamos entender muito aqui, né? Acho que outro ponto que eu acho que é legal de você mesmo olhar, Bruno é, e os demais ouvintes é a questão do cooperativismo de plataforma né? está surgindo forte. A gente pensa justamente é, ao invés de ter uma, um, um, uma plataforma que, que uma empresa ali, local que vai, vai, vai tirar, por exemplo, até 30% da sua corrida né? e vai levar lá para o Vale do Silício, que foi construído com, é, com base em investimentos do próprio governo americano, né? de curiosidade, ao longo do, do, de todos do CEP, com a Corrida da Lua, com a internet e tudo mais, então de bom, bom desmitificar também que inovação vai vir ali do de uma cabeça genial do Vale do Silício e pensar que a gente pode desenvolver essa plataforma para ser é, de fato uma cooperativa, né, quem vai deter essa infraestrutura vão ser os associados ali, como a gente já está vendo algumas, a gente tem que desmitificar também que, que o cooperativismo tem que estar tá associado ao low-tech, né, a gente pode uhum, pensar no cooperativismo uhum. também. É, e, e, e já pegando também aqui outras sugestões que eu dou para o pessoal, é, eu acho que é, que é isso, assim é entender que de, de fato o digital já permeia nossas vidas, né não dá para achar que isso é coisa do além, é, vídeo greve dos caminhoneiros, vive eleições de 2018, é, vi, de, vi de própria COVID, pandemia da Covid-19, então acho que é, é quem tem interesse... né quem não tem, primeiramente, despertar o interesse. Mas quem tem interesse, buscar ali, aproximar da sociedade civil organizada que trabalha com essas temáticas. Né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a coalizão dos direitos na rede, que né? tem discutido bastante sobre isso, então procurar esse pessoal nas redes sociais, acompanhar os, os, os eventos, as discussões, os webinários. O próprio Comitê de da Internet, do CGI, é, organiza o fórum da internet no Brasil. É, que é, o, é um órgão muito setorial assim, é, é, as pessoas não conhecem mas o CGI é um exemplo internacional de governança da internet né? você vai ter ali, ditando os rumos da internet no Brasil, representantes do governo, do setor, do setor privado da academia, porque a gente não pode aprender com isso também essas experiências é, bem bem relevantes assim do, do, da experiência da internet no Brasil e aplicar isso a nível de estados a nível de regiões, a nível de municípios né e aí e aí eu acho que um trabalho que a gente pode fazer saindo daqui já é sempre questionar acho questionar é a base do nosso desenvolvimento humano né é, claro que sempre levando para o viés propositivo mas entender tal tá, estou fazendo essa essa conversa contigo aqui né mas nesse aplicativo específico né mas para onde está indo esse, esses dados né vamos quem está fazendo essa essa, essa essa gestão é eu é basicamente a gente romper aquela preguiça que a gente tinha de ler Uhum. aquelas letrinhas de privacidade, de termos de uso, e agora quando a gente tiver um termo de uso, uma privacidade que não tiver fácil de eu ler, eu ir lá e reclamar. Eu, como consumidor, eu reclamar. Eu não estou entendendo com o que eu estou consentindo aqui. Não está claro para mim o que eu estou abrindo mão. E realmente entender, né, assim, e para fechar, né, defender de forma política, social, que, que ou a gente endereça essa base para uma para uma cooperação, para uma transformação digital como como prioridade, ou então o divisor digital vai chegar a níveis que, de forma bem cética, é, provavelmente incontornáveis. Então é hora, é agora, assim, é, querendo ou não é agora ou nunca, né? Então é questionar e defender, né, políticas e ações que visem, sem dúvida, né, olhar aí quem está quem tá se candidatando nessas nas eleições agora, ver quem vem quem toca esse tema da na tecnologia, né? E quem toca aquecendo na tecnologia, você sempre questionar se está realmente alinhada aos interesses, ao interesse público, né? E, e só a comparação, né? a própria ONU, no seu aniversário de 75 anos, agora no mês de setembro, lançou também ali no meio do ano uma cooperação digital. Então, justamente uma cooperação a nível internacional, a gente só vai terminar a conversa trazendo para o global novamente. Como que a gente tem que trazer essa pauta de garantir a conectividade, mas como eu pontuei não só o acesso, mas a, a educação é, de forma ampla para a gente poder ter essas mesmas oportunidades no mundo digital.
0: Caramba, perfeito, velho. Que legal. É isso aí, obrigado. Oi? Fui longe demais, fui não, perto não. demais, de maneira nenhuma é, como, como eu já brinquei outras vezes em outros episódios, né? Isso é empírico tanto para mim enquanto host do pódio aqui, quanto para cada um dos convidados, né? A gente vai fazendo assim as coisas bem no experimental, mas para mim tem sido extremamente enriquecedor sempre trocar essas ideias e, e acredito que para quem está ouvindo e está acompanhando também. Então só posso te agradecer, cara por tirar esse tempo por trocar essa ideia por apoiar a proposta né e se se disponibilizar a estar aqui virtualmente tomara que logo possamos estar juntos e tá tá realmente tendo esses papos de bar em um bar ou pelo menos sentados fisicamente juntos tomando uma cerveja né
1: mas, tá mas... aí está aí um bom ponto né do, do digital né Bruno nós Não estamos é? se assim, conversar, pelo menos né Exatamente. é isso né
0: com certeza
1: a globalização, como ela é contada, né, ela, de ela, ela de fato ela permitiu esse grande fluxo de informação, mas foi só isso mesmo.
0: <risos> da hora demais. Obrigado, Alexandre, por topar participar. Tá Valeu, galera. Obrigado por acompanhar. E é isso aí. Valeu. Até semana que vem. Um forte abraço. Falou.
1: Beijo. Tchau.